0: Jako šéfka detektorů Atlas byla u zachycení Higgsova bosonu. Teď, jako šéfka celého CERNu, rozhoduje o jeho dalším rozvoji. Fabiola Gianotti, generální ředitelka největšího vědeckého centra na planetě Zemi, umí propojit hudbu, matematiku a částicovou fyziku. A také fyziky z celého světa, včetně těch českých co už v CERNu dokázali, jak pomáhá výzkum částicové fyzice v běžném životě a jak se CERN v praxi postaví k čínskému plánu na postavení obřího urychlovače, takzvané Higgsovy továrny. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyperk civilizace. Paní profesorko, vítejte v Parku civilizace. Děkuji, že jste tu s námi.
1: Velice děkuji za pozvání.
0: Jak se vám zatím líbí v Praze?
1: Já samozřejmě mám moc ráda Českou republiku, miluju Prahu a byla jsem tady mnohokrát kvůli práci, služebně, ale také jako turistka.
0: A jaká je příležitost tentokrát?
1: Tentokrát budu mít přednášku na Karlově univerzitě a pak se sejdu s paní ministrím
0: školství. Takže pracovní cesta.
1: Ano, je to tak, ale jsem ráda, že jsem tady, takže si užiju i volný čas.
0: Doufám, že příjemné to bude i tady v Hyde Parku civilizace.
1: To rozhodně, těším se.
0: Dnes je vaším hostem Fabiola Gianotti. Seznamte se.
2: První žena v čele největší vědecké organizace na světě. Drobná a energická italka v CERNu působí od svých doktorských studií z konce 80. let. A prošla všemi patry této organizace, až se v roce 2009 stala šéfkou jednoho z nejdůležitějších zařízení v CERNu, detektoru Atlas. Na konci 90. let pracovala jako fyzikální koordinátorka tohoto experimentu. No a potom se stala tzv. spokesmenkou experimentu Atlas. To znamená, že nejenom, že mluvila za Atlas, ale hlavně koordinovala práci těch z 20 tisíc lidí. Atlas je jedním ze čtyř detektorů na velkém hadronovém urychlovači. A Fabiola Gianotti byla u toho, když vědci právě i díky Atlasu poprvé narazili na stopy Higgsova bozonu.
0: we would see they are consistent with the presence of the standard model Higgs
1: we need definitely more data to reach a firm conclusion
2: tušení se nakonec potvrdilo a italská fyzička byla i u slavnostního oznámení spolu s pétrem higsem který tuto klíčovou částici v roce
0: 1964 předpověděl to really an incredible thing that it's happened in my lifetime it's taken <laughs> it's... we know now i tento
2: úspěch jí pomohl do čela celého CERNu. Generální ředitelkou byla zvolena jednomyslně na pět let, s účinností od 1. ledna 2016.
0: Bez prokázala skvělé organizační schopnosti, no a nakonec uh, i pod jejím
2: vedením cen si vede dobře. V minulém roce nazhromáždil největší statistiku dat na tom největším urychlovačí. Chci zdůraznit, že za ní je dlouhá kariéra fyzičky, takže je ředitelkou stavu, o kterém jí perfektně jak pracuje a také lidi ji znají. Co by fyzička se podílela na více než 500 recenzovaných vědeckých článcích. Její kariéra se přitom mohla ubírat zcela jiným směrem. V mládí hrála na klavír a na vysoké škole začala nejprve studovat filozofii. Nakonec se rozhodla pro fyziku. Ta podle ní totiž přináší víc odpovědí. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Paní profesorko, vzpomenete si, co jste dělala 4. července 2012 v 8.55
1: ráno? Musím se zamyslet, protože už si to nepamatuju, ale vlastně... Ano, to jsem, myslím, zrovna ohlašovala výsledky experimentu Atlas a to se týkalo detekce nové částice spolu s dalšími experimenty v CMS a byl tam i Joe Incandela. Tak to byl fantastický den a týden předtím byl ještě fantastičtější. Bylo to pro vás úžasné i v tom okamžiku, kdy jste stála na pódiu? Ano, i to bylo fantastické v té chvíli, protože když objevíte něco nového a obzvlášť novou, částici, to je sen každého fyzika a rozhodně to je velká odměna. A dělali jsme to s řadou fyziku z celého světa, spolupráce, experimentu, atlas... Zahrnuje 3000 fyziků z 38 zemí, včetně České republiky. Pracovali jsme na tom leta. 25 let jsme budovali detektor, rozvíjeli technologii, abychom mohli ulovit vlastně tuto zvláštní malou částici.
0: Jak dlouho jste si byli skoro jistí, že ji skutečně máte, že máte tu pravou částici, ale nebyli jste si úplně jistí a tak to nezveřejnili?
1: Já si myslím, že ta naše důvěra stoupala, když jsme začali zaznamenat více data, schromažďovat další data a pak ten signál dospěl do takové úrovně důvěry, že jsme věděli, že už nejde jenom o nějakou fluktuaci. A bylo to vlastně asi deset dnů před ohlášením. Jen deset dnů.
0: Ten den, v okamžiku oznámení jste pro CNN řekla, cituji, tohle je jen začátek. Potřebujeme trochu víc času, abychom měli kompletní výsledky a pak musíme pozbírat víc dat, abychom dokázali popsat vlastnosti nové částice. Jaké vlastnosti? Vlastnosti
1: jsou už neznáme. A jaké jsou stále ještě záhadou? Od té doby, tedy od roku 2012, studujeme Higgsův boson. Máme k tomu více dat a také už je to přesnější. Měříme vlastně všechny vlastnosti, takže vytváříme jakýsi identifikační portréty nové částice. Známe hmotu, známe interakci hmoty s jinými částicemi, kvantové číslo. Nechci zacházet do detailů, ale jde o to, že, jak jsou, boson, to je vlastně brána k nové fyzice. Znamená to, že je to způsob, jak odhalit existenci fyziky, která přesahuje to, co známe dnes. A čím jsme přesnější při měření vlastností bosonu, tím pravděpodobně objevíme známky nové fyziky. Higgsův bozon známe tedy docela dobře, dá se říct celkově, ale musíme ještě upřesnit měření. Andrea se ptá,
0: jak si představujete Higgsův bozon? Jak vypadá?
1: Pro nás fyziky částice, jako je Higgsův bozon, které se rozpadají okamžitě, ty představují určitou energii, tak já ho vidím jako takový záblesk energie.
0: Takže si ho nepředstavujete třeba jako, nevím, něco malinkého, drobného, kulatého?
1: Elementární částice, můžeme si je představovat jako kuličky, tak maličké, že je nelze rozkouskovat. A chtěla bych také říct a podělit se o to s našimi diváky, že v mé fantazii ty částice jsou barevné, třeba elektron je Červený. Červený. A foton je žlutý. Nedovedu si představit, žlutý je elektron. Kdybych měla elektron nakreslit, tak by byl červený a foton bych nakreslila žlutý jako světlo a jsou v je bílý. To je zajímavé,
0: protože v českých školách se většinou používá modrá pro elektrony, červená pro protony a žlutá pro fotony.
1: Pro mě jsou protony hnědé, promiňte.
0: Hnědé. <laughs> Líbí se vám označení božská částice, když jde o Higgsův bozon?
1: Ne, nelíbí se mi. To je termín, který se vymyslel, aby se prodala kniha. Laureate Nobeloviceny, Leona Ledermana, napsal knihu o tom, jak se hledal Higgsův bozon. Ta částice se opravdu pro nás sledovala honilý, urychlovače na celém světě a nemohli ji najít. A autor Leon Ledman chtě, chtěl nazvat goddem particle jako zatracená částice, ale nakladatelé si mysleli, že by bylo lepší ji nazvat božská částice. Higgsův boson, ale není důležitější než jiné elementární částice. Všechny jsou významné. Když mluvíte o
0: Nobelově ceně, v roce 2013, kdy získali Peter Higgs a François Engler, kteří teoreticky popsali mechanismus, který přispívá k našemu pochopení původu hmoty subatomární částic. K tomu dodala ještě Nobelovská komise, že CERN hrál velmi významnou roli. Konkrétně řekli, cituji, Tento mechanismus byl nedávno potvrzen díky objevu předpovězené základní částice v detektorech ATLAS a CMS v CERVNu, v urychlovači LHC. Myslíte si, že CERN měl dostat Nobelovu cenu? Vím, že by se musela změnit pravidla.
1: Já si myslím, že je správné, aby Nobelovu cenu dostali v první řadě lidé, kteří přišli s nápadem a pak byl potvrzen experimentálně. Takže si myslím, že Peter Hicks a François Angler ti si tu cenu samozřejmě zaslouží. A my jsme velice rádi, že tuto cenu dostali a byli jsme rádi, že Švédská akademie nás také uvedla. A pochopitelně, jak už bylo řečeno, obje Vicksova to není práce jen jednoho člověka, ale tisíců fyziků, techniků za dlouhá léta. Je to týmová práce, týmový výsledek.
0: V roce 2013 propukla velká oslava. Když byla uznámena Nobelova cena?
1: Ano, bylo to velkolepé.
0: Kolik srážek je potřeba, abyste našli jeden Higgsův bozon?
1: Potřebujete mnoho srážek. Záleží to právě na tom, že Higgsův bozon, ten se produkuje poměrně hojně, ale ne všechny ty způsoby rozpadu se dají experimentálně pozorovat, protože v pozadí jsou jiné procesy, takže Higgsův boson, tam jsou procesy, které se dají pozorovat a řekla bych několik denně možná.
0: Běžně probíhá v CERNu asi 600 miliard srážek za sekundu. Ano. A vy potřebujete desítky miliard, abyste našli jeden Higgsův boson?
1: Ano, rozhodně je to tak, ale musíte brát v úvahu tu produkci a rozpad. Rozumím. To znamená, že ten rozpad můžeme detekovat experimentálně, ale když se produkuje Higgsův pozon, když běží LHC, tak je produkujeme a detekujeme každý den a už je to známá částice.
0: Zaměřme se na samotné oznámení. Je spousta věcí, o kterých bychom mohli mluvit, ale já bych se chtěl zaměřit na jednu konkrétní věc a to je. Vaše prezentace. Rád bych mluvil o stylu písma, který jste použila. Proč Comic
1: Sans? Jednoduše proto, že mě připadalo, že zrovna tohle písmo je takové prostomilé a tak třeba ta taková ta tvrdá čísla, nebo suchá čísla, že budou trošku příjemnější a atraktivnější. Já jsem netušila, že z toho bude takový poprázka. Psalo se o tom na webu a tak dále. Takže že prý tohle písmo by se nemělo používat pro vědecké učení, A mně se líbí.
0: Podívejme se na dvě z reakcí, které jsme našli na Twitteru. Použili písmo Comic Sense na PowerPointovou prezentaci Higgsovu bozonu. Ne, už není naděje pro lidstvo. Drahý cerne, pokaždé, když použijete Comic Sense v prezentaci, Bůh zabije Schrödingerovou kočku. Prosím, myslete na kočku. Myslíte na kočku?
1: Já vím, ale musím říci, že už jsem to písmo změnila. Teď používám takové suchopárnější písmo, ale mě se pořád líbí tamto. A proč ne? Konec konců. Já také, jak jste viděl, používám velmi barevné slajdy, protože fyzika je krásná. Věda je krásná, Což by se měla prezentovat tak příliš seriózně a suchopárně? Ne? Je to zkrátka něco? Je to umění? Ano, je to umění, přesně tak.
0: Díval jsem se na vaši prezentaci na Karlově univerzitě a překvapilo mě, že jsem neviděl Comic Sans.
1: No právě. Já jsem to písmo změnila v poslední době. Dobře.
0: Higgsův bozon byl zachycen v detektoru CMS a také v detektoru ATLAS. Zmínili jsme kočku, ale pokud jde o ATLAS, tak tam není kočka. Tam je něco jiného. Tam je kachna. Data acquisition. DAC, tedy kachna pro sběr dat. Jak důležitá je tahle kachna pro experiment Atlas?
1: Je velmi důležitá. Každá složka experimentu Atlas je důležitá. Ty experimenty jsou velmi složité, jsou to nástroje, stávající z různých technologií a my jsme skutečně museli posunout hranice technologií, abychom ty pokusy uskutečnili. Je tam několik koncentrických vrstev, jsou to vlastně takové válce, které jsou vzduchotěsně uzavřené. Každý válec se skládá z jiného materiálu a každá složka těch velkých detektorů zahrnuje také ten systém DAC a pak následuje výpočetní technika. To všechno je podstatné pro rekonstrukci produktu srážky, abychom identifikovali různé částice pro ukládání data, jejich analýzu. Takže základní složkou celého toho velkého podniku tohoto LHC je Urychlovač detektory a výpočetní technika.
0: A ta kachna samotná, jak je její příběh? Co dělá v řídící místnosti detektoru Atlas?
1: Myslím, že je v tom vidět ta přítomnost lidí, protože je to řídící místnost u největšího detektoru a urychlovače. A je zde. Vyspělá technologie, obrazovky, čidla, elektronika a tak dále, ale také zde lidé tráví hodně času, protože obvykle je tady několik lidí, dříve jich tam bývalo až 15 ve směně a oni se střídají po osmi hodinách. Takže po 8 hodinách přijdou noví pracovníci a v té řídící místnosti to je takový vzorek lidstva. Ty pokusy totiž spojují fyziky z celého světa, jsou zde různé národnosti, máme zde přes 110 národností a v řídící místnosti vidíte hlavně mladé lidi a lidi z celého světa mluví všemožnými jazyky, vodí si tam svá zvířátka a podobně, takže takový dotek k lidskosti v technologii.
0: Mluvíme o CERNu, ale co je CERN jako takový? Provede vás Jaroslav Zoula.
2: Laboratoř, která nemá na Zemi obdoby, na švýcarsko-francouzském pomezí, poblíž Ženevy, se hluboko pod povrchem prohání částice jen o 11 kilometrů v hodině pomaly, než šerifost světla. Evropská organizace pro jaderný výzkum tady od 50. let buduje zařízení, která zkoumají ta největší tajemství hmoty a vesmíru. To, kterým své úsilí zatím korunovala, je 27-kilometrový velký hadronový urychlovač. Okruh, ve kterém částice spoutává 18 supravodivých magnetů. Vše ale začíná v obyčejné lahvi s vodíkem. Z ní částice vyrazí do kaskády menších urychlovačů a teprve, když získají potřebné vlastnosti, zamíří do toho největšího. Teprve ve velkém hadronovém urychlovači mají částice takovou rychlost a energii, že jejich srážky mají pro vědce v CERNu smysl. Takových je pak na 30 milionů za sekundu. A každý ze čtyř hlavních detektorů v nich hledá to svoje. ALICE se specializuje na srážky těžkých jeder olova a zkoumá vlastnosti superhorkého plazmatu, které při nich vzniká. Prostřednictvím LHCB vědci třeba zkoumají nepoměr mezi hmotou a antihmotou ve vesmíru. A dva všestranné detektory, Atlas a CMS, objevily Higgsův boson a teď odhalují jeho vlastnosti nebo hledají stopy temné hmoty. Někdy je perioda, kdy nejsou žádné viditelné objevy, ale prostě sbírají se poznatky, které. Podstatným přispěl k posunu vědomostí a pochopení, ale není to tak moc dobře vidět. Vědecký program LHC je naplánovaný do roku 2035. Jeho součástí je další zvyšování výkonu, což vědcům otevře nové možnosti. Hledání supersymetrických částic, dalších nových částic a samozřejmě úplně
0: nejlepší by bylo objevit něco úplně nového. Co, o čem ne- nemáme ani potuchu, že by mělo existovat.
2: To ovšem nepůjde bez další, neméně důležité věci – správného zpracování získaných dat. I když z obrovského množství strážek je drtivá většina hned odfiltrovaná, i ty, které jdou dál k analýze, vydají ročně na 25 petabajtů. V tomto digitálním oceánu teprve fyzici pátrají. A objev něčeho nového může v CERNu vypadat i takto jako nepatrná odchylka na křivce. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Zaměřme se prosím na současné projekty CERNu. Ve videu, které je na oficiální webu CERNu, jste řekla, že by LHC měl fungovat zase od jara. Jak to teď vypadá?
1: Všechno jsme splněli včas a každý rok od počátku prosince až do jara urychlovač zastavíme a experimenty pochopitelně a vůbec celý komplex. Provádíme údržbu, ta se dělá v zimě, kdy elektřina je dražší, tak je to ekonomičtější zastavit v té době. Letos jsme také měli trochu delší odstávku, delší než tu předchozí. Museli jsme instalovat interní část, novou část, detektoru CMS, ale všechno je na čas, takže se zase vrátíme k fyzice v červnu a budeme postupovat s tím komplexem. Pokud jde o vylepšení LHC,
0: máte dlouhodobý plán, do kterého patří i supravodivé magnety. O co přesně jde? V čem bude ten posun dopředu?
1: Ten posun dopředu znamená, že zvýšíme intenzitu dvou protonových paprsků, abychom produkovali více srážek a také zajímavé výsledky. Máme významnou složku, chceme nahradit některé z těch současných supravodivých magnetů, ty jsou vyrobeny. S titanové slitiny s NIOBem a teď budeme mít ještě silnější supravodivé magnety. Použijeme nový materiál s NIOBem Triton a to představuje krok dopředu v technologii. Sen vlastně stále posouvá ty hranice. Uznání, protože naše cíle ve fyzice jsou velmi ambiciózní. Abychom jich dosáhli, vyvíjíme high-tech nástroje v několika oborech, ať už je to kryogenika, supravodivé magnety, vaková technologie, software, výpočetní technika. A i World Wide Web byl vynalezen v CERNu a ta technologie je pak aplikována i jinde, v medicíně a v jiných oblastech.
0: O tom rozhodně budeme ještě podrobně mluvit, protože na to se ptají i diváci. Ještě bych chtěl zůstat u vylepšování technologie. Kdyby měly být tyto novinky zavedeny? Některé
1: ty nové magnety budou instalovány za pár let a v letech 2019-2020 budeme mít delší odstávku. A pak se tam zavedou ty nové magnety.
0: Zaměřme se na projekt, který poběží před odstávkou. Zvláště zajímá gravitační chování antivodíků v klidovém stavu. Řekněte mi prosím víc o antivodíku a o tomto projektu jako takovém.
1: Ano, tak to jste právě vyhmátl další. Složku CERNu velmi vám děkuji za tu otázku, protože CERN to není jenom LHC. Tento urychlovač je pochopitelně naší prioritou a vlajkovým projektem, protože je to ten největší urychlovač s nejvyšší energií, jaký byl postaven. Ale máme další zajímavé projekty a musím říct, že i skupiny z českých univerzit a také z Akademie věd velmi výrazně spol- a velmi přispěli právě k LHC, k Atlasu a Alice a také se zapojují do dalších vědeckých programů. To jsou menší projekty, které jsou také velmi motivované a velmi důležité. Například máme jediné specializované zařízení na antihmotu na světě. Vesmír, jak víme, se stává z hmoty a vlastně to není Antihmota, ale tu můžeme připravit uměle. Paprsek protonů se zacílí, vzniknou sekundární částice, protony, antiprotony, elektrony, antielektrony a tak dále. Problém spočívá v tom, že antihmota a hmota se anihilují. To znamená, že se navzájem vyruší. Ano, vyruší a stane se z nich energie. Jakmile tedy vyprodukujete antihmotu a chcete ji studovat, musíte ji vlastně uzavřít, separovat od hmoty. A musíte vyvinout na to zvláštní techniky. Vycházejí z magnetického pole, elektrického pole a musíte to dělat ve vaku, abyste se vyhnuli té anihilaci. A to si vyžádalo 20 let velmi vynalézavého experimentování a technologií, aby bylo možné vyprodukovat a zachovat antiprotony a pak vyprodukovat antiatomy vodíku. A nyní experimenty v tomto zařízení, které se jmenuje antiprotonový zpomalovač, měří vlastnosti antihmoty antivodíků a můžeme je srovnávat s hmotou, abychom viděli, jak se antihmota chová odlišně. Nebo jestli se tak chová, každý malý rozdíl znamená nové myšlenky, novou fyziku.
0: Měli by být také schopni popsat vliv gravitace na antihmotu?
1: Ano. A jedno z těch měření, my měříme různé vlastnosti antihmoty a také ten účinek přitažlivosti na antihmot.
0: Jakou roli bude hrát zpomalovač částic Elena?
1: Zpomalovač Elena bude zpomalovat antiprotony produkované právě zpomalovačem a to zpomalení umožní experimentům, abychom je mohli daleko účinněji zachytit a zvýšíme tak počet antiprotonů a antiatomů, které pak budeme studovat.
0: Zaměřme se na budoucnost. Budoucnost LHC je naplánovaná do roku 2035. Co bude pak? Je budoucností klik, kompaktní lineární urychlovač?
1: Tohle je velmi zajímavá doba pro obor částicové fyziky, A hlavně pokud je o urychlovače. Na jedné straně máme LHC, Produkujeme stále více velmi moderních dat a budeme nadále a myslíme také na budoucnost. Za pár let, v letech 2019 a 20, Evropské společenství chce vypracovat takzvanou Evropskou strategii pro částicovou fyziku. Každých 6-7 let se scházíme, vycházíme z výsledků předchozího roku a z technologického vývoje a vyvíjíme strategii pro následující léta poslední, byla roku 2013, a pak budeme zase končit roku 2020. Myslíme tedy na budoucnost a jestliže uvažujeme o těchto urychlovačích, může zde být také lineární urychlovač, který vystřeluje elektrony proti antielektronům, tedy pozitronům, jako tedy ten mezinárodní lineární urychlovač klik, také vyvinutý v CERNu, a pak jsou také kruhové urychlovače. V CERNu už existují návrhy. Projekt FCC, to je ten budoucí kruhový urychlovač, který bude něco jako LHC, ale daleko větší. To bude 100-kilometrový okruh, nejenom 27, jako má LHC, a to bude první stádium. Zatím tedy jde o návrh, o studie, budeme rozvíjet, ale důležité je, abychom také dále posouvali ty technologie týkající se urychlovačů, abychom měli co největší energii a také méně drahé urychlovače.
0: Zmínila jste 100-kilometrový kruh. Čína teď chystá 52-kilometrový kruh, takzvanou Higgsovu továrnu. Jak chcete spolupracovat s Číjany?
1: první řadě musím říci, že Číňané by chtěli mít větší urychlovač 80 až 100 kilometrů, podobný tomu, o čem uvažujeme v CERNu. A to je vlastně úžasné, že na světě se odborníci zajímají o tento obor částicové fyziky. My spolupracujeme například vědci z CERNu, patří k vědeckému poradnímu výboru, pro čínský projekt a budeme-li spolupracovat, protože samozřejmě je to obrovská výzva z technologického hlediska i pokud je o lidské zdroje, budeme tedy spolupracovat. Samozřejmě by bylo těžké mít dva takové obrovské urychlovače, bude jenom jeden, pochopitelně bychom ho rádi měli v CERnu, budeme se snažit, ale i spolupracovat.
0: Máte už teď nějaké návrhy, možná spíše odhady, řečeno lépe v tuto chvíli, kolik by stálo postavit 100 km?
1: To ne, teď probíhá studie, je to pochopitelně velký podnik, pokud je o ten průzkum technologii, ale posouváme hranice technologií. Spoleháme také hodně na spravodivé magnety, to jsou magnety, které budou v LHC za pár let a to bude první krok k těm opravdu nejsilnějším magnetům pro ten
0: velký urychlovač. Takže tvoříte budoucnost. Vím, že se zaměřujete na ty nejmenší částečky hmoty, ale jak si vysvětlujete, že stále netušíme, jak to funguje v 96% našeho vesmíru? Mohou si být věci něčím jistí? Nebo se vždy ukáže, že je to ještě složitější, ještě
1: jinak? To je výborná otázka. Je to pravda. 95% ve smíru je pořád s otazníkem. Když se v noci podíváme na oblohu, vidíme krásné hvězdy, galaxie, planety, musíme si uvědomit, že to je pouze 5% z toho, co je viditelné. Ten zbytek Kouhlým okem nevidíme, a ani to není v interakci s našimi nástroji. To je takzvaná temná energie a temná hmota. A víme, že ty dvě tam jsou, ale neznáme jejich složení, jejich přesné vlastnosti. Dedukujeme jejich existenci z nepřímých důkazů. A to mi připadá velmi vzrušující, zajímavé, že tedy dobře víme, nebo docela dobře známe 5% vesmíru, a to není triviální. To chtělo staletí lidského poznání, byly to velké výzvy, úkoly a jejich překonání, ale je pravda, že před námi je ještě dlouhá cesta k dalšímu poznání a to je fantastické, kdybychom znali všechno, žádná radost v životě by nezůstala. Takže 95% a pak postupně jednou pokročíme.
0: Je toho ještě hodně, co nevíme, jak jste říkala. Je nějaká otázka, na kterou byste opravdu chtěla mít odpověď?
1: Samozřejmě srdcem mám velmi blízko k urychlovačům, hlavně k LHC, protože na něm pracuji už od doby doktorských studií, takže kdyby LHC pak vyprodukoval částici zpovídající za temnou hmotu, to by zase zvýšilo naše znalosti o vesmíru z 5 na 30 To by bylo fantastické.
0: Zmínila jste LHC a jeden z našich diváků se ptá, chodíte někdy dolů do tunelu LHC a jela jste tam někdy na koloběžce? Protože koloběžky tam věci používají.
1: My tam jezdíme na kole. Na kole? Ano, já jsem v tunelu taky jela na kole. Neprojela jsem 27 kilometrů, stačí pár kilometrů, pak už je to nuda. Ano, byla jsem v tunelu a jezdím tam vlastně docela často.
0: To by byl skvělý závod, skvělý závod u LHC. Zorganizujete závod?
1: No, problém je v tom, že tam jsou ty high-tech součástky, takže je nechceme zničit.
0: Ano, to by mohlo být hodně drahé. Podívejme se na využití pokroku, který zajišťuje CERN. Vendula se totiž ptá, je CERN důležitý i pro nás, běžné smrtelníky? Má nějakou svou teflonovou pánev nebo suchý zip jako kosmonautika?
1: CERN je velice užitečný i pro společnost, pro každodenní život. Naším primárním cílem je základní výzkum, abychom pochopili, z čeho se stává hmota, vesmír, tedy je to boson, temná hmota a podobně. A naše vědecké cíle jsou tak ambiciózní, že musíme vyvíjet velmi složité, moderní, inovativní nástroje. Urychlovače, detektory, počítače. Museli jsme tedy zdokonalit technologii v mnoha oblastech: v kriogenice, vaku, elektronice a podobně. A tyto technologie jsou dostupné pro každého, například objev World Wide Webu i. To mělo dopad na lidstvo, že myslím si, že World Wide Web byl uveden v 80. letech, aby to zlepšilo vědeckou komunikaci výměnu informací a změnilo to vlastně i přístup lidí k informací. Takže i lidé v zemích, které možná jsou chudší, nemají taková privilegia, tento přístup mají. To je jeden příklad. Nebo... Jeden z nejčastějších skenerů, když jdete k lékaři na kontrolu, se jmenuje PET, to je pozitronová emisní tomografie a vychází z krystalového detektoru vyvinutého v CERNu. Urychlovače menší než je LHC se používají k bombardování nádorových tkání protony a světlem ionizací, takže jsou daleko zacílenější než tradiční rentgen, než tradiční radioterapie a působí jenom na postižené tkáně a ne na ty zdravé. Základní výzkum má vždy dopad na život a na společnost. Když byla vyvinuta kvantová mechanika počátkem minulého století, kdo by si byl představil, že bez této kvantové mechaniky Bez bez ní bychom nemohli mít mobily a technologii, kterou máte tady ve studiu. Takže základní výzkum je velmi důležitý pro převratné objevy, které mohou změnit osud lidstva.
0: A chcete, aby vědci, kteří pracují v CERNu, nebo s CERNem spolupracují, protože většina vědců fyzicky v CERNu není a je ta po celém světě, se víc snažili tyto znalosti přinést do společnosti a měli by být za tenhle transfer do praxe také zodpovědní?
1: Máme i projekt pro tyto transfery technologií, pracujeme na nich, CERN na nich pracuje s členskými státy a vědci, takže náš vývoj přenášíme do různých oblastí a je to kontinuální proces. Neděláme to pouze krok za krokem, ale kontinuální spolupráce s průmyslem a vůbec společností, například v medicíně, jak už jsem uvedla, ale také u počítačů Big Data a podobně.
0: Když byl hostem Hyde Parku civilizace před několika lety, Rolf Dieter Hoyer říkal mi, že v CERNu byla vyvinuta i dotyková obrazovka. A také říkal, zapomnělo se na ní. A někdo ji později objevil znovu a dokázal tenhle nápad prodat. Je tohle případ, kdy to věci nezvládli, když nedokázali objev dostat k široké veřejnosti?
1: Ne, já si myslím, že každá nová technologie chce trochu času, aby společnost vstřebala. A Je také pravda, že v posledním desetiletí už jsme daleko proaktivnější, Právě u těch transferů technologie. Ty naše technologie jsou zdarma World Wide Web, za ten nikdo neplatí. My jsme výzkumná instituce, centrum, čili dostáváme veřejné zdroje a všechno, co objevíme ve fyzice, v technologii, to všechno patří všem
0: zdarma. A je to dostupné na webu. Mluvím třeba o výsledcích experimentů.
1: To rozhodně a také ty články, ty vydáváme v časopisech, které jsou přístupné. Každý si je může přečíst a nemusí platit. To je důležité.
0: 1024 se ptá. Jak skladujete v CERNu všechna data, která získáte z experimentů v detektorech? Kolik dat to asi je a vyhazujete také nějaká, nebo schováváte
1: všechno? To je vlastně několik otázek v jedné. Ano, je to hodně dat a každý rok ty naše experimenty LHC představují si 40 až 50 petabajtů a celá kapacita celé sítě LHC a ta není nová v CERNu. Tam máme výpočetní středisko, ale jinak máme střediska po celém světě. Jich 150, celková kapacita je 600 petabajtů. Ovšem, to nejsou ještě všechna data, všechny srážky, které produkuje LHC, protože ty dva paprsky protonové, tam dochází k 40 milionům srážek za sekundu. Kdybychom to všechno měli uložit, nebylo by dost místa nejenom na země, Kouly, ale v celém vesmíru. Takže ty experimenty jsou tak chytré, že online se dají velmi rychle vybrat data, která jsou užitečná. Z těch 40 milionů srážek za sekundu, jich uložíme tisíc za sekundu. Takže máme velmi účinný, chytrý systém, který rozhodne, ano, tohle si necháme a tohle zamítneme.
0: Takzvaný trigger systém, systém výběru dat.
1: Ano, trigger systém. Vy jste dobře připravený.
0: Zajímá mě, jak ten systém funguje a hlavně, kolikrát, například za den, vyberete nějakou srážku jen úplně náhodně, jen abyste měli jistotu, že algoritmy pracují správně, protože to je nutné pro správný vědecký přístup.
1: U experimentů vždy ponecháváme část před finálním uložením pro tento náhodný trigger nebo výběr, čili jde o určité procento, a ten trigger používá. Máme také k kontrole detektorů. A abychom zachytili určitá místa, která jsou limitní v tom hlavním algoritmu. Ale ten trigger systém je vyvnucí tak, aby byl velmi otevřený. A proč? Protože se snažíme abych tak řekla, být otevření v řešení temné hmoty, antihmoty, my vlastně neznáme ještě řešení, máme určité nápady, teorie, supersymetrie a podobně, ale to jsou lidské teorie a příroda je daleko chytřejší a vynalézavější než lidé, takže my ještě nevíme, jak se nová fyzika projeví, musíme být velmi otevření.
0: Mohla byste ten objem dát srovnat s něčím, co si můžeme lépe představit, s něčím z každodenní
1: Řekla bych, že ten tok dat, ten globální tok z LHC se obvykle srovnává s daty na Twitteru, na YouTube a podobně. Já bych řekla, že to jsou stovky petabajtů a několik gigabajtů za sekundu při přenosu dat.
0: 10 na 15. Otázka, kterou poslala Daniela Mádlová, a ptá se, jak hodnotíte české vědce v CERNu, s čím jste s nimi spokojena a kde mají rezervy?
1: Česká vědecká komunita je skutečně vynikající. Naše čeští kolegové pracují na projektu v CERNu, jednak na LHC, ale i na jiných Projektech. A oni jsou opravdu nesmírně kvalitní, pokud je o jejich vědecké vzdělání. Je tam také mnoho výborných mladých lidí a jsou velmi dobří v technologickém vývoji. Česká republika je také úspěšná v takzvané průmyslové návratnosti, když cen buduje velké infrastruktury, velké komponenty tak navazuje smlouvy s čínskými státy, jejich jich 22, a Česká republika je mezi nimi.
0: To se týkalo například stavby detektorů Atlas.
1: Týká se to dat infrastruktury v CERNu a při konstrukci infrastruktury a urychlovačů CERN požádá, Průmyslová odvětví členských států, aby vyrobili součástky a platí se to z rozpočtu CERNu. A země se pokládá za vyváženou, jestliže část průmyslového nákupu, co platí CERN, je kompatibilní i s rozpočtem, kterým přispívá ta daná země. A Česká republika přispívá asi jedním procentem, takže bychom očekávali, že asi jedno procento průmyslového nákupu bude právě se týkat českého průmyslu. A je to dokonce víc než jedno procento. U většiny, členských zemí i u těch největších právě ta průmyslová vyváženost není tak dobrá. Česká republika patří mezi ty, kde ta rovnováha je dobrá a to svědčí i o úrovni vašeho průmyslu a o vaší schopnosti hospodářské soutěže na evropské úrovni, pokud je o nákup pro CERN. A je něco, co by čeští věci měly vylepšit? Myslím, že je velmi důležité, aby ta mladá generace se rozvíjela, aby se také vědci zachovaly. Bohužel nejenom v České republice, ale i jinde je velmi těžké udržet fyziky na jejich místech. Výzkumníky a vědce není tolik pracovních příležitostí. A já myslím, že vy máte velmi významnou tradici ve vědě a proto si můžete zachovat tyto talentované mladé lidi. Mladí lidé v České republice bohužel často výzkum opouštějí, protože není dost pracovních příležitostí nebo platy nejsou dost dobré, aby si pořídili rodinu a tak dále.
0: Když mluvíme o CERNu, nejde jen o LHC, nejde jen o Higgsův bozon. V minulosti bylo hodně slyšet také o neutrínech. Neutrínech rychlejších než světlo. Ano. Tuhle otázku nemáte ráda, že?
1: Pro CERN to nebyl problém. My jsme vyslali neutrinový paprsek. Byl to experiment 700 kilometrů daleko v Gran Sasso. Byl to který prováděl měření a to nakonec nebylo správné, ale naše neutrina byla naprosto v pořádku a cestovala správnou rychlostí. Ne tedy rychleji než světlo, ale mohu dosvědčit, že neutrina byla v pořádku. Ale je to příklad toho, že i ve vědě, jsou lidem a jsme omelní a je mnoho příkladů z historie vědy, kdy vznikly chyby, ale důležité je, aby se ty chyby opravily. V základním výzkumu ve vědě, když děláte pokus, musí být reprodukovatelný. Když budu experimentovat tady se skleničkou, s vodou a experiment bude správný, tak byste jej měli zopakovat za stejných podmínek. Takže ten pokus v Grand Sasso tam samozřejmě se ukázalo, že první pokus nebyl správný. Tak
0: o tom mluvili i CERN od samého začátku. Máme výsledek, nevíme, proč se tenhle výsledek objevil, pojďme se o tom bavit. Nebylo to oznámení, máme neutrina rychlejší než světlo, to nikdo z CERNu neříkal.
1: To rozhodně.
0: Když byl Rolf Dieter hostem Hyde Parku civilizace, říkal, že on věděl od úplného začátku, že neutrina nemohla být rychlejší než světlo. A tady je důvod. Also my research director, here is Italian. He knew from the very beginning that the result would be wrong. Why? Well, we are shooting a beam of we were shooting the beam of neutrinos to Italy, and he said it's impossible. Nothing in Italy arrives ahead of time. Okay, I can quote that because he is Italian. <laughs>
1: Vy jste také z Itálie.
0: Souhlasila byste?
1: Uh, ano. My chodíme pozdě, ale já jsem velmi dochvilná. Strávila jsem příliš mnoho let ve Švýcarsku.
0: Takže vás tak trochu zmínili. Ano. Přišla jste o svou italskou přirozenou povahu.
1: Ano i ne. To, co je v CERNu velmi pěkné, je, že spolupracujeme s lidmi z celého světa. Uvedla jsem, že je tam 13 tisíc fyziků z celého světa, těch národností je asi 110. A to je výborné, protože v CERNu se k sobě lidé chovají s respektem, tolerancí, jsou vstřícní, míru milovní. To neznamená, že bychom si nezachovali vlastní tradice, kulturu a to, jakí jsme. A myslím si, že to, co je tak obohacující na lidech, je, že se lišíme. A to je pěkné. Takže já jsem ráda, že jsem italského původu, pokládám se za Italku, po mnoha stránkách mám ráda svou zemi a zároveň pracuji s lidmi z celého světa a nechtěla bych pracovat jenom s Italy nebo nechtěla bych pracovat jenom s Brity. My prostě všichni spolupracujeme.
0: A musíte počítat nejen s lidmi, ale také se zvířaty. Cituje Arno Marsoliera, šéfa tiskového oddělení CERNU, který řekl: Jsme v přírodě a samozřejmě, že jsou tu volně žijící zvířata všude kolem nás. Chtěl bych vám jedno zvíře ukázat.
1: <laughs> a já asi vím.
0: Víte, co bude na obrazovce?
1: No to je taková ta lasíčka, která se nám dostala do instalace a způsobila zkrat. A to mělo důsledky. Zastavil se urychlovač, to je, myslím, ta druhá. Jsme tam měli dvě zvířátka a no, měli jsme nejprve odstávku v tom, v prvním případě delší a chudák zvířátko přišlo o život. Jsme na venkově, takže tam žijeme se zvířaty, rostlinami. A když se tam objeví zvířátko a skočí nám do instalace, tak.
0: Kolik to stálo, když se dostala kuna do LHC?
1: Ano, byly tam dvě kuny. A ta první způsob byla odstávku na několik dní a to byla významná škoda a ta druhá je na pár hodin.
0: Ale není to jediný případ, který se stal. Nejspíš pták upustil kousek chleba do klíčového elektrického systému.
1: No já nevím, tedy to možná byly nějaké drobečky, ale to nevytvořilo takový problém.
0: Je to spíš jen vtipný příběh.
1: No, to je tak trošku legrace, trochu realita, ale nespůsobilo to zase nějakou škodu nebo odstávku. Samozřejmě v tom prvním případě opravdu jsme museli zastavit zařízení.
0: Jaroslav se ptá, jak těžké je dostat se do Cernu? Jsem nadšen z do fyziky, ale je mi 16 a jsem na GIMPlu. Jak nejlépe k vám?
1: V první řadě přijďte na návštěvu. Každý rok nám přijede 120 tisíc návštěvníků. 60% z nich jsou středoškoláci. Těch žádostí máme třikrát tolik, ale pouze 120 tisíc můžeme. Uspokojit, a i to je hodně lidí. Studenti mohou přijet, přijít na exkurzi, na přednášku, můžou si i něco prakticky vyzkoušet s velmi pěknými nástroji v laboratoři, to je říkáme školní laboratoř, a to je ten první krok. A až budete starší, budete už na vysoké, budete studovat výpočetní techniku, fyziku, pak se můžete zapojit do letního programu. Je to tříměsíční program.
0: ABC se ptá, čím byste byla, když částicovou fyzičkou?
1: Já jsem byla nadšená do hudby a když jsem byla malá v deseti až do dva dvaceti, jsem se učila hrát na klavír. Chodila jsem na konzervatoř, ale také jsem mohla být tanečnicí. Chtěla jsem být velkou hvězdou, třeba v divadle Bolšoj, v Laskale, v Metropolitním. Měla jsem takovéto ambice.
0: Tak bez velkých ambicí nemohou být velké úspěchy.
1: Je to tak a to je vlastně takové moje poselství pro mladé lidi. Nevzdávejte to... A následujte svůj sen, musíte být pokorní, skromní, ale je dobré mít velké ambice. Ale člověk nesmí být arogantní, mluvili jsme o tom před chvílí, známe jenom 5% ve smíru a stále je toho hodně, co se ještě můžeme naučit nebo dovědět. Musíme se tedy věnovat svým výzvám, snům, pokorně, ale nevzda to být motivování a odhodlání nadšení.
0: Vaše střední škola byla zaměřena na umění, historii, literaturu a starodávné jazyky. Kdy se to pro vás změnilo, že jste se zaměřila víc na vědu? Na tu tvrdou vědu, řekněme.
1: Já myslím, že to bylo postupně, ale ve škole jsme fyziku a matematiku moc nedělali. Byla to škola humanitního zaměření, studovali jsme latinu, starořečtinu, dějiny, dějiny, umění literaturu. A já mám humanitní obaly stále ráda, ale já jsem byla takové hodně zvídavé dítě. Už jako malá. A tak jsem si kladla různé otázky. A V jednom okamžiku jsem... Byla to spíš taková intuice, že fyzika jako základní věda mi umožní možná vyřešit některé ty otázky. Přečetla jsem si životopis Marie Curie a velice mě zaujala i to, jak ona zapojila výzkum do svého života. A pak... Postupně a opět jsem vycházela spíš z intuice, než z faktu, protože na střední škole se fyzika u nás moc neučila, neměli jsme mnoho hodin fyziky. Ale do fyziky jsem se pustila na univerzitě a od té doby nelituju toho.
0: Zmínil jsem, že dokážete propojit hudbu a částicovou svou fyziku stejně jako matematiku. Pojďme to vyzkoušet. Poslechněme si prosím hru na klavír. Víte, jaká je to matematická konstanta? Pí.
1: No, tak to je pěkné stvárnění. Pí. Moc pěkné. Je opravdu velmi výrazný vztah mezi uměním a vědou. A vůbec umění, humanitní obory, věda, to všechno jsou projevy tvořivosti lidských bytostí, protože my máme geniální mozek. A já to nemám ráda, když lidé to rozlišují na jedné straně umění, na druhé straně fyzika. To všechno je výtvor našeho mozku. A je zde velmi silná spojitost. Například hudba. Ta je založena na harmonii a to je vlastně věda zvuku. A podíváme-li se na základní zákon fyziky, popisující například mikroskopice elementární částice, to jsou ty základní rovnice, tak vlastně většinu z toho mikroskopického světa můžete popsat několika řádky, protože to jsou krásné rovnice. To znamená, že tyto zákony jsou založeny na principu symetrie. Je zde vždy estetická složka a myslím si, že ta hranice mezi uměním a vědou Ta je vyloženě umělá.
0: Říká Fabiola Gianotti, generální ředitelka CERNu, která byla hostem Hyde Parku Civilizace. Moc vám děkuji.
1: A já vám děkuji za výborné otázky.
0: A děkuji vám, že jste sledovali Hyde Park Civilizace. Českou i anglickou verzi najdete na webu www.hydeparkcivilizace.cz Děkuji vám a přeji hezký večer.
2: 21 hodin a další spravodajský přehlad České televize. Vítám vás v něj.